0: Les membres d'Intention numériques ne s'étaient jamais tous rencontrés en personne avant le début du mois d'avril. C'était à la COPS et aujourd'hui, on vous livre nos coups de cœur de ce magnifique congrès. Bienvenue à Intention Numérique. Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode d'intention numérique. Alors aujourd'hui, on vous partage nos coups de cœur du récent Congrès colloque de la COPS. Par souci de transparence, je dois vous mentionner que en ce moment nous sommes quatre autour de la table, c'est-à-dire moi-même, Mathieu, Marie-Hélène et Mira. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été tous réunis. Et par souci de transparence, je vous mentionne que trois de vos quatre panélistes ce soir sont membres du conseil d'administration de la COPS. On l'a donc tatoué sur le cœur, mais on a fait de belles rencontres, de belles découvertes et on voulait vous les partager aujourd'hui. Tout d'abord, un tour de table. Je vais commencer par Mira. Ça paraît pas, mais elle est actuellement en robe de chambre. Marie, euh, <rire> Mira, mais... ça va bien?
1: <rire> C'est toi qui m'as dit tout à l'heure que tu voulais pas qu'on aille de plouper, pour t'éviter du montage, hein? Non, oui, ça va très bien, merci. J'avais besoin d'être dans le confort de ma robe de chambre ce soir, et, euh, et puis euh, je dois dire que je suis contente de vous revoir à travers l'écran, mais que c'était beaucoup mieux, en vrai de vrai, au Congrès de la Coupe, ce la semaine-là.
0: Oh yes! Euh, suivi de Marie-Hélène Demers. Marie-Hélène, bonsoir!
2: Bonsoir! Je ne suis pas en robe de chambre.
0: Et Mathieu, merci. Bonsoir, Mathieu. Salut, je suis très content d'être là ce soir. Hey, gang! Donc, euh, la COPS, premièrement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la COPS, on va se le dire. Donc, la COPS, à la base, ça fait 41 ans, Euh, c'est l'Association québécoise des utilisateurs d'ordinateurs au primaire et au secondaire. L'acronyme est long comme ça. L'acronyme a été changé il y a quelques années pour... Association québécoise des utilisateurs d'outils numériques à des fins pédagogiques et sociales. Donc, gros congrès sur le pédago numérique. On a fait plein de belles découvertes. Alors, moi, j'ai commencé avec mon premier coup de cœur, gang, et sans aucune surprise. Mon premier coup de cœur, ça a été le fait de voir plein de gens, dont vous, mes belles personnes, en vrai, pour la première fois, donc on a dans les dernières années beaucoup réseauté, rencontré plein, 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 plein de monde à travers Twitter, Facebook, TikTok, etc. Et là, de nous voir en vrai pour se jaser dans le banc des yeux, partager, avoir des vraies interactions humaines, voir les gens avec toutes leurs qualités puis leurs défauts, mais semble que ça, ça fait du bien. Tu sais, c'est beau le numérique, mais il n'y a rien qui remplace le contact humain Puis les éducateurs. On est des gens sociaux. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses?
3: Ben, on en parlait justement à la COPS avec Marc-André Girard euh, sur ce, ce contact-là humain qui est... Qui est incroyable. Et lui, dans le fond, il m'a fait, euh, on a fait une discussion de corridor ensemble, puis euh, c'était vraiment intéressant. Ce qui en est ressorti euh, de ma discussion avec Marc-André, c'est qu'on est avec du monde qui nous ressemble et ça fait énormément de bien de se retrouver. Je lui ai mentionné qu'on était quand même dans une chambre d'écho. C'est que des, des personnes positives qui sont présentes à la COP, c'est que du monde qui ont envie d'être là. Donc oui, on est dans une espèce de chambre d'écho, mais... Ce qui est vraiment cool avec euh, la COPS, c'est qu'on est de plus en plus dans cette chambre-là, dans cette chambre positive en éducation, dans une utilisation du numérique qui est pertinente, efficace et réfléchie. Donc, ça a vraiment fait du bien d'avoir ces contacts humains-là lors de la COPS.
0: Tu mentionnes la chambre d'écho, mais c'est quand même intéressant de le mentionner. Les réseaux nous enferment effectivement dans ça, des chambres d'écho. Donc, on est autour de gens qui nous ressemblent. Euh, Je vous dirais, beaucoup plus sur Facebook euh, que sur Twitter. Twitter, on a beaucoup plus d'interactions avec des gens qui ne partagent pas les mêmes opinions que nous, ce qui est quand même bien aussi parce qu'il faut se challenger une fois de temps en temps. Euh, qu'est-ce que vous en pensez là, du fait qu'on, qu'on soit un petit peu enfermé là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez les filles?
1: Bien, personnellement, tu sais, oui, ça la crée, mais en même temps, je vous avoue que dans ma vie en général, ça me fait du bien aussi, autant ma santé mentale, à mon désir de, de développement professionnel parce que euh, c'est pas vrai qu'en allant m'allier puis me forcer à parler puis à, avec des gens qui, qui, qui comprennent pas ce que je fais nécessairement en classe, euh, qui sont vraiment pas d'accord avec moi, tu sais, de temps en temps ok, là, ça va, puis c'est important de rester à l'écoute mais en même temps cette bulle-là une, je pense que pour moi c'est une sorte de protection aussi, puis une, une sorte de façon de garder ma, ma santé mentale dans un bon état euh, donc, euh, c'est pas la force des choses. Je veux dire même dans des groupes d'amis, on, 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 on se verrait pas se forcer à sortir de cette bulle de groupe d'amis là, juste parce que tu sais, me semble que ça manque de diversité. là, Me semble qu'il y a pas assez de monde qui croit que la terre est plate dans mon groupe d'amis, alors je devrais peut-être, euh, je sais pas là, en ajouter. Tu sais, on ferait pas ça. Là. Donc, c'est, c'est un peu normal en éducation. Tu sais, on se rejoint, on, on, on se lie d'amitié davantage avec des gens qui ont sensiblement les mêmes opinions. Mais je pense que les bonnes personnes euh, aussi sont capables de brasser la cage à aider puis de nous apporter sur des chemins différents. Puis c'est ce que j'apprécie généralement chez les gens, ce que j'apprécie chez
2: vous aussi.
0: Yasmine, marie vous l'avez tu ajouter?
2: Mais en fait, Miro, Miro, miro base, bon, on va se pigner ça dans la bouche. Mira, m'enlever les mots de la bouche, parce que c'est vrai, je me fais un point d'honneur, moi aussi, à tenter de m'entourer de personnes ouvertes et positives. Euh, oui, c'est une chambre d'écho dans le sens qu'on a les mêmes intérêts par rapport à la technologie, la même ouverture. Mais il reste qu'à travers tout ce monde-là, on était quand même un peu plus de 1200, euh, on n'a pas tous les mêmes opinions sur les mêmes choses et qu'on est quand même capable de se challenger et de s'enrichir les uns les autres. Mais je pense que la richesse, elle est dans l'ouverture, dans l'envie de découvrir et de continuer de se développer. C'est ça qui, qui est important. Puis la COPS, ben, ça reste une opportunité extraordinaire de réseautage, quand on parle de discussion corridor, d'armes avec des, des bébites comme nous qu'on connaît, mais qu'on voit quelques fois dans l'année ou même juste une fois par année à la COPS, mais des nouvelles bébites aussi qu'on rencontre, puis qui nous, qui nous amènent à nous questionner par là ailleurs. Euh, ça reste que c'est stimulant. Donc, euh, oui, une chambre d'écho, mais tu sais, pas tant dans le sens que, euh, on est quand même capable d'avoir des discussions qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous amènent à avoir une réflexion avec différents points de vue. Mais c'est important pour garder notre flamme allumée, d'avoir des gens positifs autour de nous puis d'avoir des gens qui ont cette ouverture-là à se développer au niveau professionnel.
0: Oui, tout à fait. Et la COPS, en tant que colloque-congrès, c'est toujours un congrès où les gens sont... Heureux d'être là. Tu sais, c'est pas une formation où les gens sont obligés de se présenter. C'est bon enfant, les gens ont du plaisir. Les gens. Sont... Moi, donner un atelier à la COPS, parce que j'en ai donné plusieurs, vous aussi, mes amis. Euh, on est toujours heureux, puis les gens sont toujours super réceptifs. Ils viennent chercher quelque chose, ils savent qu'ils vont sortir quelque chose de chacun des ateliers. Marie-Hélène, je te relancerai. Tu ouais, peux ça, répondre, puis je te relancerai sur ton premier coup de cœur à toi.
2: Je vais te revenir avec mon premier coup de cœur, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, malgré qu'on fait, on soit dans une chambre d'écho et bon, on, on soit vraiment porté sur la, la techno en éducation, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré les technologies qu'on utilise, ce qui reste au cœur de nos discours, au cœur de tous les discours, de tous les animateurs qui ont donné des ateliers, de tous les participants, la pédagogie demeure au cœur. La technologie est un outil, mais euh, on restait centré sur les intentions pédagogiques puis sur la plus value pour l'élève puis ça c'est important de le mentionner parce que c'est important de l'avoir en tête quand on, on, on fait l'usage de nos coups de cœur tu parlais de l'humain aussi euh, moi je veux lever mon chapeau euh, aux bénévoles qui étaient là euh, je, oui le CA parce que bon on a un parti pris on est une belle gang tout ça mais il n'y avait pas que des membres du CA comme bénévoles là. il y avait des bénévoles à la retraite il y avait toutes sortes de gens le gros sourire la bonne humeur de 6h30 le matin super accueillant avenant moi je, je, j'étais impressionnée de voir l'engagement de tous ces gens-là qui étaient là avec nous donc euh, c'est beau l'humain <rire> sinon ben mon coup de cœur mon coup de cœur du euh, de la cop cette année Euh, j'aurais pu le prédire à l'avance, ce coup de cœur-là c'est l'atelier qui a été donné euh, par entre autres une de nos collègues au conseil d'administration, Jessie Rodrigue Euh, c'était un atelier euh, d'une demi-thématique du mardi matin c'était ludiciser vos résultats pour engager vos élèves en fait si je vous dis qu'il y avait 30 places qui qui ont toutes été réservées en moins de 24 heures et qui ont Ouvert un deuxième atelier en après-midi, tellement ça a été populaire, ben c'est ça. Euh, ça a été vraiment mon coup de cœur de comment on peut euh, rendre nos résoudres un peu plus stimulants, motivants pour les enfants, mais aussi en allégeant la charge cognitive derrière. Euh, ça a vraiment été... Euh, ça a vraiment commencé la COPS en force là, pour moi, vraiment. Puis ce que j'ai mis à travers ça, bien, c'est un atelier thématique, une demi-journée, c'est mains sur les touches et tout ça. Mais c'était beaucoup les échanges entre les participants qui venaient bonifier avec des idées, avec leurs touches. Euh, donc, c'est vraiment mon coup de cœur de la COP cette année bien que honnêtement les choix d'ateliers étaient particulièrement difficiles cette année parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'ateliers hyper intéressants c'était super diversifié c'était des ateliers de qualité euh, je lève mon chapeau aussi à, à toute l'équipe Récit. Euh, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'animateurs récits cette année. Il y avait vraiment là, une belle gang puis une belle offre d'ateliers de la part du Récit qui était présent, en plus d'être euh, à notre euh, Genius Bar euh, qui était tenu par le Récit aussi. Donc, euh, wow, bravo de ce, de ce côté-là.
0: Yes, puis en même temps, Marie-Hélène, juste ajouter que tu nous as parlé de la formation, entre autres avec Jesse Rodrigue et euh, ses comparses sur l'utiliser. On va vous partager en descriptif euh, du podcast euh, les présentations de nos ateliers coup de cœur. On n'est pas supposé le faire, mais on le dira à personne du CA de situation qu'on fait ça. Donc, on va vous partager les présentations euh, auxquelles on a accès pour que vous puissiez aller jeter un œil pour vous donner... euh, l'envie d'aller peut-être les réécouter. Puis peut-être que ces présentations-là deviendront des coups de cœur à cops qui seront représentés en virtuel en cours d'année. Donc, ça peut être intéressant de les connaître. Euh, j'irai les dames d'abord. Mira, ton coup de cœur?
1: Oh, mon Dieu, c'est difficile. Euh, Mais tu as le droit aller... d'en avoir plus qu'un ouais, okay, je... Je... Un je vais essayer d'en, d'en nommer quelques-uns parce que j'ai trouvé ça important. Moi je suis partie là avec un, un mandat 1 Essayez de ne pas me coucher trop tard, j'ai réussi d'ailleurs, désolée pour vous, mais je n'ai pas suivi à ces fameuses voûtes, <rire> mais j'étais top shape le jeudi. Euh, et ensuite de ça, ben, euh, mes coups de cœur, c'est dans la diversité, ce qui était présenté marie elle a dit un petit peu. Je voulais essayer d'aller chercher des choses qui allaient me sortir un peu de ma zone de confort, que j'étais comme, OK, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. puis Donc, j'ai euh, j'ai assisté, ben, premièrement, la, la conférence d'ouverture, je pense qu'elle était mercredi, c'était de la bombe c'est Christine et là j'ai sorti mon horaire pour être sûr Christine Gagnon Gagnon ouais c'est ça donc elle parlait euh, du langage corporel finalement comment on peut interpréter le langage corporel et sans que ça ça ait été vraiment nommé spécifiquement le fait qu'on puisse faire ça en classe là, être capable de, de regarder un peu d'avoir le feeling de nos élèves tu comment leur langage peut nous parler euh, c'était tu sais elle l'aborder de façon plus euh, Drôme, plus cocasse et plus adulte aussi. On a eu des beaux mimes de, de, euh, d'ailleurs à travers ça pour euh, rattacher de ces exemples. Mais j'ai trouvé ça super pertinent parce que tu vois, c'est des choses qui, sans toucher à la technologie, justement, sont capables de nous rattacher justement à, à l'humain et euh, c'était d'une pertinence. là. Euh, c'est ça. Donc c'était super intéressant. Tout le langage corporel, la mimique et euh, le message que j'ai retenu qu'elle nous a dit, c'est euh, de se fier à notre instinct. Souvent, notre instinct ne nous ment pas quand on, on, on se fie un peu à notre premier feeling de comment la personne se positionne, quand elle semble fermée ou elle semble… Donc ça, j'ai trouvé ça super fun de, de réfléchir à, à ça en conférence d'ouverture. Euh, je ne peux pas passer à côté le, le premier atelier auquel j'ai assisté le mardi en demi-journée avec euh, Pierre-Olivier Coutier et euh, Mélanie parce que euh, évaluer sans les notes, c'est pas seulement ça qu'ils présentent. Ce n'est pas la première fois que j'en entendais parler. Euh, j'avais déjà assisté à leurs ateliers aussi un peu avant. Et puis, euh, c- même si je pratique ça dans ma classe, je suis encore allée chercher quelque chose de plus à, à, dans mes ajustements, dans ma réflexion de comment je veux l'impliquer de faire ça en classe. Euh, Ce n'est pas un discours qui est facile à, à tenir parce que ça brasse beaucoup les gens. Pis, on, on sent que des fois il y a des gens qui sont un petit peu réfractaires à ça ou qui savent pas trop comment faire donc c'est intéressant parce que c'est encore une réflexion sur comment j'évalue puis pourquoi je l'évalue comme ça dans ma classe puis qu'est-ce que je veux que les élèves retiennent finalement de ce que je fais donc ça c'est une une constante dans ce qu'on devrait ce à quoi on devrait réfléchir ça c'était un gros coup de cœur aussi My God. Après Je ça... t'arrête, Mira. Oh, Regarde ça pour c'est... tantôt. Prends le temps okay. de
0: reprendre tes esprits. Okay. Mais là, je, je remarque ce que Marie-Hélène, ce que Mira ont <rire> dit sur leurs ateliers coup de cœur à date. Je garde Mathieu pour le dessert. Euh, c'est des ateliers où est-ce que ça n'a pas nécessairement, a priori, des liens avec le numérique. Hein? Okay. L'utiliser, c'est résoudre. Après ça, la conférence d'ouverture. Après ça, évaluer sans note. Mais il y avait toute une couche techno pour dire « on s'en va à la COP, on va présenter quelque chose de techno ». Mais c'est ça qui est vraiment incroyable aussi avec ce colloque-là, moi, que je trouve. Parce que les gens trouvent une avenue techno pour présenter ce qu'ils viennent présenter. Mais c'est un des seuls colloques où est-ce qu'on se retrouve entre enseignants de différentes disciplines et de différents niveaux scolaires, enseignants du primaire, de français, d'univers social, de mathématiques. Puis comme Mira, toi, tu es 'es au primaire, c'est un enseignant de sciences du secondaire puis une enseignante de maths du secondaire qui t'ont allumé le mardi matin. Donc, c'est vraiment super intéressant.
1: Oui, tout à fait. Puis comme tu dis, ben, il y a tout le temps un aspect, parce que oui, la techno, ça peut devenir un levier le fun quand tu veux faire les choses c'est certaine efficacité qui s'installe là-dedans aussi, c'est sûr, euh, mais tu n'es jamais obligé. Puis en bout de ligne, c'est ton intention. Si tu veux faire papier-crayon, ton plan de travail, puis ta rétro, puis tu te kit c'est bien correct aussi. Mais je trouve que ça permet des petits pas dans le processus de réflexion, dans le processus de changement que tu veux apporter, au lieu d'être comme un mur de pring devant toi et de faire comme « Hé, hé, j'espère pas tu as une échelle. Tu » sais. fait que c'est ça. Là, Rapidement, j'ai le goût de te dire un dernier coup de cœur que je veux absolument nommer, c'est le Salon de l'innovation. Parce que euh, je suis pas du genre, j'aime pas trop ça d'habitude, là, les exposants s'attachent un peu, puis on dirait que c'est, c'est comme bizarre comme rentrer en relation avec ce monde-là des fois. Mais là, ce n'était pas le cas. Non, hein, pour vrai, c'était très amical, il euh, y avait du monde très bien là-dedans. C'est sûr que avec le temps, tu finis par connaître plus de gens aussi, fait que tu es bien contente, puis on se crie dans les oreilles. Puis, ah! Bon, c'est ce qui est de l'école branchée avec Stéphane Dion mais euh, en bout de ligne c'est que vous avez remarqué et reconnu
0: gens... l'imitation de Stéphane <rire> Dion
1: je ne pas crié trop fort en micro en, en bout de ligne tu as des gens là-dedans qui travaillent pour, tu sais, qui gravitent beaucoup autour du monde de l'éducation puis, mais qui ne sont pas nécessairement dans les écoles puis ils ont des idées des fois tellement extraordinaires ils veulent le bien-être des élèves tout comme nous puis c'est vraiment le fun de pouvoir aborder certaines choses avec eux puis tu sais, donner notre opinion puis c'est c'est ce que j'ai ressenti beaucoup. J'ai eu beaucoup de OK, qu'est-ce que t'en penses? Puis tu vois-tu comment ça pourrait être euh, amené dans ta classe? Puis tout ça. Puis je me permets de donner mon opinion. Là, je veux dire, euh, en bout de ligne, l'outil, si je trouve que ça ne sera pas utilisable, ben, je ne le vois pas. Euh, c'est ça. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir ces discussions-là avec, euh, avec les gens. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de démonstrations. On pouvait manipuler. Puis euh, je trouvais ça vraiment le fun
0: puis avant de me repasser à Mathieu, parce que Mathieu est beaucoup trop tranquille en ce moment, euh, les salons d'innovation, les exposants, dans les congrès, peu importe la discipline, à la COPS, euh, au GRMS, je nomme ceux que je connais, là, mais l'ACUS ou peu importe. Là, euh, allez les voir. Imaginez qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur dans le domaine du numérique en éducation au Québec. On est un petit marché, c'est un marché de numérique c'est vraiment, ça prend du guts incroyable pour se lancer en affaires dans ces dans ces domaines-là. Moi, je leur lève mon chapeau. Lorsque je suis capable, je vais jaser avec eux autres. On dirait que j'ai une écoute toujours très attentive, puis on jase beaucoup avec les gens euh, des, des tech euh, québécoises. Mais vraiment, c'est, c'est toujours super intéressant de jaser avec eux autres, de voir leur parcours, etc.
1: Mathieu! Michel-là, c'est pas donnent des formations. Ils sont souvent là, c'est pas « Hey, reparles-en moi », tu sais, puis fait qu'il ne faut pas hésiter là, à leur demander qu'est-ce qu'on peut, euh, à quel moment on peut leur ajouter. Je te laisse parler, Mathieu, je m'excuse.
3: Non, mais vous êtes tellement intéressant à écouter, honnêtement, j'ai n'ai pas du tout à me plaindre. Euh, avant de vous parler mes, de mes ateliers coup de cœur, euh, je veux tout simplement dire que ce que j'ai le plus apprécié euh, de, de la COP, c'est de rencontrer des personnes que j'ai absolument pas l'occasion de voir au quotidien. Euh, je pense d'abord à toi, Sylvain, c'était une première fois, Mira aussi, Marie-Hélène. Donc, on n'est pas si loin que ça, je suis dire du loup, vous êtes euh, dans le coin de Lévis, euh, à moins que je me trompe. Euh, Mira, c'est Québec, donc tel que tel, on s'entend que c'est… On n'est pas loin, d'être à deux heures, mais même si on collabore depuis euh, au-delà d'un an puis qu'on se parle sur les réseaux sociaux depuis je dirais mars 2020, à avril 2020 depuis la pandémie, on s'était jamais vu. Donc honnêtement, c'est, c'est vous êtes un cadeau pour moi. En plus que j'ai rencontré vraiment beaucoup de personnes. D'abord l'équipe euh, du Service national, euh, d'abord du récit que plusieurs membres j'ai rencontré pour la première fois, bien que je collabore avec eux depuis longtemps. Euh, d'autres membres du récit, je pense ici à euh, Marie-Josée Arnois que j'ai rencontré euh, dans le corridor avec qui j'ai discuté. Euh, Marc Proux, qui était là dans le fond à l'atelier balado avec qui j'ai eu l'occasion de discuter euh, énormément. Simon Duguet qui est récipiendaire euh, du prix Chapeau. Euh, très, très Très belle découverte avec le groupe Facebook qui l'a démarré euh, en décembre dernier sur euh, ChatGPT et les IA en éducation. Euh, Je pense à Maxime Laflamme euh, de Fadio euh, qui était présent, qui était très, très, très occupé. Euh, J'ai eu l'occasion de le voir en soirée. C'est toujours des discussions passionnantes avec lui. Euh, Laurie Couture également, qui est pétillante Laurie, qui euh, c'est toujours un plaisir de rencontrer. Puis également euh, Martine Rioux que j'ai eu l'occasion rapidement de voir aussi euh, à la COP. C'est une discussion de corridor, encore une fois. Puis, j'ai vu qu'elle était rendue, je crois, à New York, deux deux jours après la COP. Je suis comme, bon, seigneur, euh, c'est sûr qu'elle a un sosie à quelque part. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Et à tous ceux et celles que j'oublie que j'ai rencontrés, sachez que ça a été un véritable plaisir de vous y voir. Euh, je vais faire du pouce sur ce que Mira a dit tout à l'heure. Euh, l'atelier de retour euh, Retour vers le futur 2.0 de euh, Pierre-Olivier Cloutier et euh, Mélanie Boucher, ça a été une révélation pour moi. C'est-à-dire que je connais déjà euh, Pierre-Olivier puis Mélanie de, de différents ateliers qu'on a tenus ensemble, des formations auxquelles j'ai assisté, des groupes de discussion, euh, le groupe Facebook Eval Change aussi avec Jocelyn Dagenet. Puis euh, l'évaluation autrement, j'y crois euh, personnellement, mais Comment intégrer le tout dans un plan de travail? Ça nous a été présenté durant cet atelier et euh, j'ai un coup de cœur pour ça. J'ai, je fais beaucoup de numérique en classe, je fais euh, du Minecraft, je fais euh, des balados avec les élèves, un peu de programmation. Cependant, il me reste quand même un côté qui est euh, où j'ai du contenu enseigné, où j'ai de la rétroaction à donner à mes élèves et j'ai toujours dans ma classe une grande hétérogénéité. Euh, j'ai des élèves qui sont à 97, 98, qui performent solidement et j'ai des élèves en immense difficulté d'apprentissage. À ce moment-là, comment faire pour accompagner plus les élèves qui sont en difficulté et, ceux et celles qui et laisser un peu d'autonomie à ceux et celles qui surperforment, je pourrais dire ça comme ça. Le plan de travail, pour moi, c'est, c'est une très, très belle révélation et durant cet atelier-là, euh, Pierre-Olivier et Mélanie l'ont euh, présenté d'une main de maître. Donc, À partir de de cette formation-là, j'ai lancé des des appels à l'aide sur Twitter. Euh, Parlez-moi du plan de travail. J'ai eu de très, très beaux retours. On m'a partagé des ressources. Donc, ça a été une lumière pour moi. Et cet atelier-là, c'est un déclencheur qui va me permettre d'être un meilleur enseignant l'an prochain. Sylvain a également fait du pouce sur le fait que, euh, oui, on parle de numérique, mais on parle surtout de pédagogie d'abord. Donc, pédagogie facilitée par le numérique, c'est exactement l'essence de la COPS. Un autre atelier que j'ai vraiment apprécié, c'est celui de Sébastien Bergeron, qui était jeudi après-midi, un peu tard, mais euh, j'étais toujours, euh, bien que le cerveau est surchargé, j'étais toujours dans une position d'apprenant, son atelier sur l'utilisation des microbits en classe. Euh, Je suis allé voir par curiosité, Sébastien m'en parle depuis euh, deux ans de ces ces microbits, en fait, puis à à partir de ce moment-là, j'étais curieux, comment je peux intégrer ça en classe Rapidement, j'ai pas nécessairement trouvé une façon de l'intégrer à ma pédagogie, à ma discipline. Cependant, je vois le potentiel. Comment changer le monde? Un microbit à la fois, puis euh, dans une perspective de développement durable, ça a un potentiel fou. Euh, si vous avez l'occasion de parler avec lui, avec Sébastien Bergeron, de son projet de, de serre... Euh, et de culture, justement, programmée à l'aide d'une microbit, c'est tout simplement phénoménal. Il est au bois franc. Je pense que c'est une référence au Québec dans l'utilisation des microbits. Il présente plusieurs tutoriels sur son padlet. Donc, il nous donne une foule de ressources euh, euh, à disposition. Vous n'avez qu'à lui demander. Et son atelier a vraiment éveillé plusieurs lumières dans la salle où j'étais
0: jeudi euh, dernier. Et Mathieu, es-tu capable de m'expliquer exactement, parce que tu nous parles depuis tantôt de la formation, mais moi, les microbits, je ne connais pas tant que ça. C'est des capteurs, dans le fond, hein, c'est ça?
3: Oui, en fait, c'est des capteurs qui sont programmables. C'est-à-dire qu'on peut paramétrer, par exemple, euh, de laisser circuler de l'eau dans un tuyau pour arroser les plantes, par exemple. Ça permet de capter le nombre de fois qu'on ouvre une porte dans une journée. Ça peut capter le nombre de pas qu'on fait. Euh, ça Ça peut capter énormément d'informations et ça peut agir en fonction justement de, de ce qu'elle capte. Ça peut lancer un signal audio si
0: une porte s'ouvre. Euh, ça a un potentiel qui est juste incroyable. Donc ça fait une belle continuité après, par exemple, là, les fameux EV3, la robotique qu'on fait souvent, primaire, premier cycle, du secondaire. Là. Si on veut penser plus loin puis aller dans des choses qui sont plus concrètes et utilisables pour les jeunes dans leur day-to-day, là, les microbit deviennent vraiment une belle alternative. Tout à fait. Yes. et Moi, je vais vous amener, merci Mathieu, ailleurs complètement. J'ai pas eu l'occasion euh, d'assister à beaucoup d'ateliers. Je vous dirais sincèrement que en ayant donné quatre, dont certains avec euh, nos valeureux collègues ici, euh, je n'ai pas eu le temps d'avoir beaucoup, euh, mais parmi ceux que j'ai vus, euh, un que j'ai beaucoup aimé, Celui euh, de euh, Vincent Lécuyer de Google qui était présenté comme en dernier bloc, euh, auquel sincèrement je ne m'attendais à rien. Euh, L'atelier parlait d'intelligence artificielle. Je m'attendais à avoir une présentation de l'intelligence artificielle BARD de Google. Euh, Ce n'est pas du tout ça que j'ai eu du tout. Euh, Vincent n'était pas là du tout pour nous vendre les outils Google. Il était là vraiment pour explorer avec nous plusieurs avenues d'explorer l'intelligence artificielle. Puis on en a vu euh, plusieurs types. Donc, oui, on a jasé de chat GPT, c'était quoi, etc. On a comparé avec, par exemple, un peu Bard. On s'est transféré sur des intelligences artificielles pour la création euh, de sons, de musique, d'opéra, euh, des intelligences artificielles, de dessin. On a parlé, c'est quoi? De quick draw, c'est ça? J'ai vu Mira l'utiliser, je pense, cette semaine. Il nous l'a représenté pour voir aussi qu'est-ce qu'il y avait derrière cette intelligence-là qui est très drôle. On, on vous le mentionne, je vous passerez voir ça. Quick Draw euh, de Google. Puis, euh, on a parlé, je suis pas certain, là, de « learning machine » ou quelque chose du genre qui permet d'enseigner à un algorithme, à, par exemple, à reconnaître des formes, à reconnaître des positions du corps, reconnaître des objets. Donc, Vincent nous présentait, par exemple, il montrait une petite plante en plastique devant la caméra. Ensuite, il montrait son visage. Puis là, l'algorithme apprenait à reconnaître qu'est-ce qu'un visage, qu'est-ce qu'une plante, puis apprenait à trier avec ça, avec différentes itérations, euh, des centaines, des milliers de fois, là, pour enseigner à la machine à reconnaître des choses. C'était vraiment intéressant. Euh, ça, Pour moi, ça ouvre vraiment d'autres avenues d'utilisation du numérique dans ma classe pour des projets, des projets d'enrichissement avec mes élèves. C'est pas nécessairement accroché dans le D2D avec ce que je fais avec mes secondaires 1, 2, mais ça donne vraiment des belles idées deuxième coup de cœur pour moi, sincèrement. On a parlé tantôt des gens qui sont heureux d'aller à la COPS. Euh, Pour moi, j'en présente quand même pas mal des ateliers. Je vais au GRMS, j'en présente toujours trois. Euh, La COPS cette année, quatre, puis j'en fais aussi en virtuel. Le public, parfois, il est exceptionnel. Euh, Mathieu et Mira, on a eu l'occasion de faire un atelier sur la balado ensemble. Euh, La gang était super le fun, mais sincèrement, j'ai eu avec mon atelier sur la création de capsules pédagogiques, que je pense que ça fait quatre fois que je le donne l'atelier, j'ai eu mon plus beau public à vie. C'était tellement agréable d'avoir une rétroaction des gens. Les gens étaient contents d'être là. Ils étaient là pour avoir du fun, ils étaient là pour apprendre. Puis ça interagissait. Et ça, gagne. quand vous êtes dans un congrès, dans une formation, c'est tellement gagnant des deux côtés, hein, parce que tu en donnes à l'animateur, au facilitateur, puis lui va t'en donner plus en retour parce qu'il y a ce feedback-là, chose qu'on n'a jamais en virtuel, en commodal, etc. Donc, être en live pour ça, c'est vraiment génial. Mathieu.
3: J'ai eu euh, une très, très belle discussion euh, jeudi matin au dernier atelier que je tenais, puis j'ai un peu le même feeling que toi par rapport euh, à cette espèce de à ce groupe de personnes, ce groupe de pédagogues qui sont présents devant nous et qui nous le rendent bien. Euh, j'ai eu une enseignante, en fait, une professeure d'université de Lucar, qui était présente à l'atelier sur balado que j'ai, te, que j'ai tenu avec euh, Dani Legault, euh, du Service national du récit. Et elle me parlait, en fait, c'est une prof du département de géographie, puis le département de géographie à Lucar a des, élèves, des étudiants de géographie, mais des étudiants du bac en enseignement à la fois. Donc, les classes sont vraiment mixées. On a des parcours complètement différents. Et on en retire quelque chose de complètement différent. Et elle me parlait comment elle travaille fort à modifier les pratiques pédagogiques de différents enseignants euh, à Lucar pour intégrer du numérique, pour intégrer la balado, pour intégrer... pour transformer en fait les pratiques. Et c'était rafraîchissant de voir ces pratiques-là. On a parlé de différents enseignants, on a parlé de comment euh, ils ont interagi avec moi à certains moments. Et à travers des ateliers comme ça, en faisant des rencontres humaines, et on voit que l'enseignement supérieur se transforme. Alors que notre atelier était plutôt destiné pour primaire et secondaire, j'ai adoré cette, cette rencontre et surtout ce désir justement que les... Que les que l'éducation supérieure se transforme pour accueillir les jeunes qui ont navigué toute leur vie dans le numérique. Ça, c'est vraiment beau, ce désir-là de aussi se mettre up-to-date, de se mettre à la page et d'intégrer des pratiques gagnantes à l'université.
0: marie
2: Moi aussi, j'ai, j'ai un dernier petit coup de cœur à partager. <coughs> On sait, à la COPs, on, on parle beaucoup là, de, du fait qu'on rencontre des gens crainqués comme nous, souvent qu'on se voit beaucoup euh, euh, en virtuel, là, qu'on on, on partage des formations, toutes sortes de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crainqués de, l'éduc- de l'éducation qui se retrouvent euh, à la COPs. Euh, par contre, euh, j'ai été ravie de constater qu'on commence aussi qu'on a euh, des, des, des enseignants pour qui le numérique, ce n'est pas une zone de confort, et qui sont là, qui sont à la COPS pour sortir de leur zone de confort et apprendre. Parce que c'est ça, la COPS, hein, on dit des crainqués, des gens du récit, des, des leaders techno-pédago-numérique, en veux-tu, en veut là tu sais. Oui, on est là. Mais de voir qu'on a des gens que ce n'est pas leur de thé, le numérique, mais qu'ils disent, « Hey, je vais y aller, puis je vais apprendre, puis je sors de ma zone. Je me mets un peu à risque, puis je viens à la COPS. Puis, crime, je viens avec une chum, avec une collègue, puis que là, je m'en vais à un atelier, puis ouf, l'atelier il est hyper stimulant, puis il y a plein de choses qui rentrent, puis bien, j'ai pas tout suivi, mais ma collègue est avec moi. Puis, tu sais, ensemble, on va se challenger après, puis on va pouvoir... Euh, S'entraider pour intégrer tout ça dans nos pratiques. J'ai vraiment trouvé ça tripant de rencontrer ces gens-là aussi. Et moi, j'ai un souhait, un, un, un souhait vraiment pour la COPS, pour l'avenir, pour l'année prochaine, pour les années à venir. Moi, j'aimerais voir euh, plus de ces personnes-là pour qui ce n'est pas une tasse de thé numérique, mais qui ont envie de venir chercher un petit quelque chose de plus. Et vous savez qu'à la COPS, vous n'êtes pas obligé de venir les trois jours. Vous pouvez venir une journée, deux journées, trois journées. Et j'aimerais encore plus, plus, plus y voir des étudiants. Les prix pour les étudiants sont vraiment réduits. C'est le temps, quand vous êtes à l'université, vous n'avez pas idée à quel point c'est le temps à l'université de venir dans les congrès. Moi, je me souviens qu'en troisième, quatrième année à l'université, je courais les congrès, c'était le temps, puis ça m'a donné vraiment un bon push dans mon développement professionnel. Donc, j'espère que dans les années à venir, on sera capable capable d'aller chercher ces étudiants-là qui sont dans les universités pour les amener avec nous à découvrir ça, puis à contaminer les écoles aussi euh, en ce sens-là. <coughs>
0: Yes. Mathieu, je pense que tu avais une anecdote par rapport à, à ça. Les, les débutants, les personnes pour qui c'est pas leur tasse de tél numérique nécessairement, tu as eu ça dans un de tes ateliers, je pense.
3: Oui, exact. En fait, euh, le 5, euh, mercredi, on avait un atelier euh, Minecraft éducation primaire ou secondaire avec euh, Steve Quirion, euh, encore une fois, du récit. Puis, Ce qui a été surprenant pour moi, Steve était très heureux de la situation, c'est que sur la trentaine de, d'enseignants enseignantes qui étaient présents à l'atelier, il n'y en avait qu'un seul qui avait déjà ouvert Minecraft Éducation. Euh, on est parti de la base, hein, je vous dis, on est parti de euh, « je prends ma souris, je place mon, euh, mon majeur sur le W, je place euh, mon index sur le D ». Les autres noms des doigts, euh, ça m'échappe. Bref, je place mes doigts sur un clavier, j'ai le le clic droit avec la souris, le clic gauche, comment je fais pour détruire, comment je fais pour construire, quel bloc je dois aller chercher, comment ouvrir une partie, comment la paramétrer, comment ne pas permettre de laisser placer de la dynamite pour tout faire sauter dans un monde Minecraft. » Ça a été une très, très belle surprise. Au départ, c'est un peu déstabilisant parce que quand on l'utilise au quotidien, il faut quand même revenir au niveau de ceux et celles qui débutent pour bien les accompagner. Mais ça a été une belle victoire parce que je pense qu'on a réussi à contaminer certaines personnes. Et c'est pas une maladie, bien évidemment. C'est un bonheur de, de voir ces personnes-là tenter et sortir de leur zone de confort parce que c'est pas inné de jouer à un jeu vidéo en classe euh, avec une intention pédagogique. Jumeler les deux ensemble, ce n'est pas toujours évident, mais c'était super plaisant comme atelier.
0: Et là, on imagine déjà ces personnes-là contaminées lorsqu'elles vont présenter le projet à leurs élèves, lorsque les élèves vont commencer à travailler, et la face que l'enseignant va faire lorsqu'il va se rendre compte que les élèves construisent ce qu'il a demandé en quatre minutes parce qu'ils sont excessivement habiles avec la plateforme, pas mal plus que n'importe quel adulte pourrait l'être. Ça, c'est incroyable. et Mira, j'aurais tendance à te dire que tu vas avoir le mot de la fin pour le dernier coup de cœur, je crois.
1: Oui, bien, en fait, euh, mon dernier coup de cœur est comme un message que j'aimerais envoyer dans l'univers. Puis c'est un peu le pourquoi j'avais fait, euh, j'avais proposé un Ignite à la COPS, euh, vraiment sur un, un coup de tête complètement, là, tu euh, je me puis euh, qui était sur la valorisation de la profession enseignante, parce que vous êtes tous des crainqués comme moi, puis la COP, c'est bien plein de craqués qui croient vraiment euh, à, à la mission, à être, qui, qui croient à ce qu'on fait, puis qui aiment ça, puis qui en mangent, puis, tu sais, on on aime ça puis on dirait que c'est pas représentatif de ce qui sort parfois dans les nouvelles puis ça ça me rend triste ça me rend triste des fois de voir euh, dans les nouvelles ce que, ce que l'éducation en prend un coup parfois donc c'est un peu mon objectif de valoriser ça puis de renommer les choses qui nous font triper puis je pense que le message euh, a bien passé du moins parce que j'ai l'impression de que les points que j'apportais euh, sont allés toucher euh, au cœur euh, Plusieurs, plusieurs personnes, puis euh, je voulais le nommer parce que il est disponible puis si jamais ça vous tente d'aller l'écouter ou de le faire écouter à des... Euh, j'ai, j'ai eu quelques messages en privé après pour me dire que certains l'avaient fait écouter à une stagiaire, euh, que l'autre l'avait fait écouter à une directrice qui essaie de convaincre sa fille de ne pas aller en enseignement. <rire> C'est sa belle-sœur. C'est comme, ah, OK, c'est cool, tu sais. Donc, euh, je pense que... Oui, c'est ça, j'étais, j'étais comme fière, puis c'est important de se taper sur l'épaule de temps en temps aussi, puis se dire, crème, euh, tu sais, on, on, on veut que les messages se passent, puis on veut que ça soit fait de la bonne façon, puis que ça soit bien ressouci. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur... Euh, euh, je l'ai mis sur mon Facebook, puis sur euh, TikTok. Donc, euh, voilà.
0: On va certainement mettre le lien pour ceux qui se demanderaient, c'est quoi un ignite? Hein? Okay. C'est le principe de 25 diapos en 20, de 25 secondes chacune, ce qui fait une présentation d'environ là, un 11 minutes avec un défi là, de respecter là, ce, ce tempo-là. Ta, ta, ta présentation, Mira, elle s'intitulait, je crois, tout va bien. <rire>
1: C'est la première diapo. Ça s'intitulait « Prof recherché, mais ça commence avec une diapo euh, blanc sur noir. Euh, tout va bien, donc ça lançait ça lançait bien le message en effet. Et puis euh, c'est ça, c'est drôle. C'est, c'est comme c'est léger, mais en même temps, je pense que en tout cas, avoir les réactions des gens, euh, c'est le but est atteint. Le but est atteint. J'ai fait pleurer une ancienne collègue, donc j'imagine que c'est ça. <rire>
0: Yes. Hey, merci pour ton partage, Mira. On va mettre tous les liens là, dans le descriptif du balado. Euh, merci, la gang, d'avoir été là. De beaux coups de cœur pour cette 41e édition euh, du colloque de la COPSE. Euh, déjà, euh, je pense qu'on se promet d'y être encore euh, l'an prochain. Euh, dis-moi, on va travailler fort, fort pour être là. Euh, si vous avez des coups de cœur à nous partager, on vous invite à nous les partager là, sur publications, euh, Twitter, Facebook, etc. On veut vous entendre savoir quels ont été vos coups de cœur de la COPS. Donc, c'était Sylvain, Mira, Mathieu et Marie-Hélène pour Intention numérique. Toute la belle gang, merci d'avoir été là. Un salut à tout le monde.
2: Ciao, ciao! À la prochaine!
0: Salut! Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Intention numérique. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode consacré à nos coups de cœur de la COPS 2023. Étiez-vous présents? Si c'est le cas, on aimerait que vous nous laissiez vos coups de cœur sur Twitter ainsi que sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au cours de cet épisode, il est arrivé qu'on soit un peu dissipé. C'est qu'on a eu tellement de plaisir à se retrouver dans les dernières semaines. Ça a donné lieu à de beaux bloopers que vous aurez tout de suite à la fin de l'épisode. On vous donne rendez-vous pour une prochaine édition d'intention Numérique.
1: Tu m'as dit tout à l'heure que tu voulais pas qu'on ait de bloopers pour t'éviter du
2: montage. Hein?
1: Et tu viens de t'en payer un certain... Je tiens à
2: vous dire que pour défendre Mira. Moi, je vais en relancer une à Sylvain. Qu'est-ce qu'on faisait juste avant l'enregistrement? Sylvain nous parlait de la distributrice au voûtes. Vous irez voir ce qu'il y a dans la distributrice au voûtes. Ça, c'est le « en à côté de la COPS
3: ». Je suis très content d'être là ce soir et je ne parlerai vraiment pas de cette magnifique distributrice. Euh, je suis... <rire>
2: Ce soir, là, quand tu vas mettre ça sur les médias sociaux, là, ça va être hashtag qui est dans la distributrice de la... des voûtes de Napoléon.
0: Hey, imagine-tu la marde de montage pour monter ça?
2: Oui, je vote oh. pour qu'on laisse tout ça là-dedans. Moi aussi, euh, on oui. vote, on
1: garde. L'année tout L'année prochaine, vous vous faites subventionner la coupe pour que vous ayez de la bière <rire> gratuite au vote de Napoléon. On va la remonter de la pub.
0: Alors, on, on remarque même que tu as de réussir calme malgré toutes les niaiseries qu'on faisait pendant qu'il parlait.
2: De toute mon admiration, Mathieu.
0: Je, Écoutez, je vous ai même pas remarqué
3: pendant que j'expliquais. Je réfléchissais <rire> tellement que j'ai pas du tout regardé l'écran. Fait qu'oubliez ça, toutes vos niaiseries pour me <rire> déconcentrer pendant que je faisais un... Je, je livrais mon cœur sur un plateau. Je de lumière qui ont allumé euh, grâce aux formateurs extraordinaires qui étaient présents à la COPS. Moi, mon mon mandat, il est fait, puis je vous souhaite une excellente soirée.
2: Fait que t'as pas vu les becs qu'on t'a envoyés, finalement? D'accord.
0: Là, je vais réenchaîner, Mathieu.